0: Xin chào các bạn đang nghe Bước Tới Tương Lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn, được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast.
1: Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao, và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
2: Podcast Bước tới tương lai được sản xuất với hy vọng có thể đồng hành giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trên quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức. Chào hai anh em, cả tháng mới được gặp lại nhau. Hình như trong tháng vừa rồi có người đi chơi nước ngoài mà không rủ bạn nha. Ô, ai được đi chơi ở đâu vậy ạ? Không phải hai chị em mình thì còn ai nữa nào? Chị thấy ở trên story của ai có ảnh mì bò với lại bánh bao hấp, không biết là chị em mình có được quà gì không đây. Ừ ha, dạo này tự nhiên em cũng thấy thèm thèm chả sữa trân châu các kiểu.
1: À, gì? À, thôi được rồi, thôi được rồi Khổ ghê, không gì quá mắc được hai cô này à Đúng là tháng vừa rồi anh có đi Đài Loan Nhưng mà không phải chỉ đi chơi đâu nha Mà là đi uh, một ngày đàn để học được một sàn khôn đó Cuối cùng
0: thì anh cũng phải thú nhận rồi nha Thế anh có học được những gì rồi Không có quà thì có cái gì để chia sẻ cho bọn em không Kiến thức rồi thì văn hóa hiểu biết gì đó chẳng hạn
1: Nói phải khen chứ từ ngày làm chương trình bước tới tương lai với lại hai đứa Anh cũng có để ý nhiều đến các câu chuyện di cư hơn Thế nên là trong chuyến đi vừa rồi Anh có kết nối với một người họ hàng xa sang Đài Loan được mấy năm rồi Làm công việc giúp việc nhà à, Từ đó mới tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của những người di cư việc ở nước ngoài Anh thấy họ luôn có cùng một bài toán đắn đo Đó là về hay ở lại
2: Cụ thể là như nào vậy anh?
1: Ừ, Qua lời kể của người họ hàng của anh Cuộc sống của những người đi lao động nước ngoài thực sự cũng không hề dễ dàng nha Nếu may mắn gặp được người chủ tốt thì không sao, không may rơi vào những gia đình hoặc là nhà xưởng kém văn minh thì nhiều khi xảy ra những tình huống mà người ở nhà không thể tưởng tượng nổi.
0: Em đọc báo cũng thấy có nhiều câu chuyện, người giúp việc thì bị phân biệt giai cấp này, xem như là người hầu kiểu kẻ ăn kẻ ở trong nhà, nhiều khi còn bị nhốt, bị giam cầm trong nhà, không được tiếp xúc với bên ngoài, nhiều khi là thèm ăn cơm, thèm được ăn uống một cách bình thường cũng không được luông thì bèo bọt có vài triệu một tháng thôi.
1: Đúng rồi đúng rồi, mà điều đáng nói là những người gặp phải tình huống này thường không có ai để chia sẻ vì cũng có quá nhiều những áp lực khác nhau, còn người thân ở nhà khi thấy con em mình gửi tiền về đều đều cũng sẽ không nghĩ cuộc sống ở xứ người nó lại khó khăn đến như vậy.
2: Đúng thế đấy, rất nhiều bạn trẻ khi ở nước ngoài, dù có gặp khó khăn đến mức độ nào thì họ cũng sẽ chịu đựng không chia sẻ với gia đình vì lo sợ cả nhà sẽ lo lắng và sốt ruột cho con cái của mình. Đặc biệt là một số trường hợp vì lao động trái phép không có giấy tờ tùy thân Nên còn bị ép làm các việc phạm pháp Mà không có lựa chọn nào khác Trong những trường hợp này thì phần lớn các gia đình ở Việt Nam Đều không nắm được cụ thể tình hình con cái mình ở nước ngoài như thế nào
1: Khoảng vay nợ mà gia đình phải trả cho chuyến đi Và hành trình vất vả đến xứ người Khiến hầu hết mọi người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan Ở lại thì quá khổ cực Mà về thì cũng không có giấy tờ Nợ thì lại khó có thể trả được
0: và để trả lời cho những nỗi lo cũng như là băn khoăn đó thì không có gì tốt hơn là chúng ta được lắng nghe những chia sẻ từ một chuyên gia, từ một người có kinh nghiệm về quản lý tài chính và rủi ro. Và vì vậy, ngày hôm nay chúng mình có mời tới podcast chị Mina trung Chị Mina là đại sứ của nền tảng cộng đồng phụ nữ chuyên về tài chính và sự nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng toàn cầu. Hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Khoa Linh và chị Mina để có thêm những bài học về quản lý tài chính cá nhân cũng như là phòng tránh những rủi ro liên quan đến vấn đề tài chính nhé. Vâng, thế thì ngày hôm nay thì đầu tiên là bọn em rất là cảm ơn chị Mina đã đến với cả podcast Bước Tới Tương Lai thì ngày hôm nay câu chuyện của chị em mình sẽ có xoay quanh cái chủ đề đấy là cái việc quản lý tài chính cá nhân đặc biệt là hướng tới những bạn mà có cái nhu cầu là sẽ sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài và còn đặc biệt hơn nữa là những bạn mà phải có một cái sự đánh đổi ngay từ ban đầu là vay một khoản tiền lớn với hy vọng là sang nước ngoài mình quản lý thế nào để mà đến lúc về mình lại có một khoản tiết kiệm, một cái khoản tiền lớn cầm về nữa, thì em nghĩ đấy là một trong số những đối tượng khá là chính của podcast của Bốt Tới Tương Lai thì chị Mina có thể giới thiệu sơ qua về background, về thông tin công việc của chị để mọi người hiểu hơn được không ạ
3: Xin cảm ơn em Um, thì uh, mình tên là Mina Chung ha? Không biết là các bạn có uh, bao giờ nghe qua hay là vào cái page của Mina Chung Để có thể uh, xem những cái thông tin về tài chính mà mình hay gửi ra cho cộng đồng á Thì mình có một cái uh, background là dân học về tài chính Ra cũng làm trong ngành cũng hơn 15 năm uh, Đầu tiên là ở Mỹ và sau đó thì ở Hồng Kông và Singapore thì gần đây cũng có cái cơ hội trở về Việt Nam thì từ đó là mình mới lập ra một cái nền tảng cho cộng đồng phụ nữ truyền cảm hứng và truyền kiến thức và thông tin về quản lý tài chính cá nhân cũng như là đầu tư tích lũy như thế nào thì hàng tuần mình vẫn gửi ra cộng đồng những cái lời khuyên tài chính trên cái trang Mina Chung thì các bạn cứ theo dõi để mà có thể học hỏi thêm và trao dồi cái kiến thức cho bản thân. Dạ vâng
0: thì đó mọi người cũng đã có thêm một cái địa chỉ để mà mình có những cái được sự hướng dẫn và từ một chuyên gia mà chị Mina thì cũng đã có kinh nghiệm trong ngành này cũng như là ngoài cái việc là ngành tài chính, chị có kinh nghiệm tài chính là ở trong các công ty trong các tập đoàn ra thì cái việc quản lý tài chính cá nhân khá là quan trọng thì em cũng muốn đặt cho chị một câu hỏi đầu tiên đấy là chị có suy nghĩ như thế nào về cái việc là với một người mà mình đã được học tập này mình được làm việc trong môi trường tài chính rồi và những người mà như các bạn và phần lớn như bọn em đây là không có nhiều kiến thức về tài chính thì cái việc quản lý tài chính của những người có cái xuất phát uh, cũng như cái uh, bối cảnh học tập khác nhau như thế thì nó có khác nhau nhiều không
3: ạ? Um, thật sự ra cái việc mà quản lý tài chính cá nhân hay cho gia đình hay là cho, cho kinh doanh riêng của bản thân á thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt không phải là chỉ có dành cho dân tài chính đâu có thể nói là dân tài chính như là bọn chị thì có những cái việc có lợi hơn các bạn là tại vì mình gần với lại cái ngành tài chính, gần gũi với những cái con số và cái sự thông hiểu nó cũng khá là nhanh hơn hoặc là có thể là nói là mình cũng phải thích con số một chút đúng không không phải là ai cũng thích con số và muốn làm việc với nó để mà sao quản lý tài chính cá nhân cho bản thân nhưng mà nói về Đề tài tài chính thì kể cả ngày hôm nay trong bản thân của mình cũng đã làm được rất là nhiều năm rồi á Mình vẫn tiếp tục học và trao dồi cái kiến thức cho bản thân là Tại vì nói về cái xu hướng đầu tư uh, luôn luôn là mới đúng không? 10 năm trước thì không ai nói về đầu tư crypto chẳng hạn uh, Blockchain là gì? Những công nghệ mới, những cái xu hướng mới Thì bản thân mình cũng phải luôn luôn là tìm cái... Uh, thông tin hoặc là kiến thức hoặc là biết về cái xu hướng nó như thế nào để mà mình còn quyết định là có nên đầu tư hay không chẳng hạn. Nên cái câu trả lời cho các bạn là tất cả chúng ta đều phải mỗi ngày trao dồi cái kiến thức về quản lý tài chính cho bản thân và nó sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Tại vì sau khi mà bạn nghỉ hưu cũng vậy. Cái số tiền bạn có như thế nào và có bảo đảm được cho đến khi mà mình qua đời hay không á. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc quản lý tài chính cá nhân của mỗi
0: người chúng ta. Vâng, em thấy chị có nhắc đến đầu tư. Thế thì đối với nhiều bạn thì các bạn sẽ thấy là cái việc bỏ ra một khoản tiền lớn ngay đầu tiên để mà mình đi sang một đất nước mới gọi là đổi đời đó. Thì nó là một khoản đầu tư rất là xứng đáng nhưng mà có nhiều người thì
3: lại suy nghĩ là
0: nó quá rủi ro. Thì theo chị thì chị quan điểm của chị thế nào ạ? À?
3: Ờ à, nếu mà cái đề tài này nó liên quan tới cái việc là các bạn cần phải vay một cái số tiền á để mà đem lại cho mình cái cơ hội đi ra nước ngoài á thì thực sự ra là bạn phải biết cái việc quản lý cái dòng tiền của mình và quản lý cái nợ này nó như thế nào á một cách hiệu quả thì nó mới có thể dẫn tới cái việc tích cực trong cái việc mà quản lý tài chính của mình Nếu mà bạn không biết làm cái việc đó và bạn đang nợ thì thực sự ra là bạn đang bị rất là bất lợi trong cái việc là làm sao giải quyết được cái nợ này và sau đó thì mới nghĩ tới cái việc mà tiết kiệm tiết kiệm được rồi thì mình mới nghĩ tới cái việc đầu tư chứ nếu mà trường hợp như bạn vẫn nợ mà nghĩ tới cái việc đầu tư bây giờ á thì nó cũng không có theo được cái thứ tự ưu tiên để mà tạo cho bạn một cái hướng đi hiệu quả nhất nên vì thế mà nói về quản lý tài chính thì thường thường chị cũng hay khuyên là quản lý tài chính nó có 5 bước á và phải đi qua từng cái bước như vậy cho mỗi người thì mới hiệu quả chứ mình không thể nào mình chỉ nhắm vào cái việc là à nợ là xong là xong không có cần phải uh, nghĩ tới những cái bước khác nữa nhưng cái việc quản lý tài chính nó phải qua 5 cái bước đó tất cả mọi người chúng ta đều phải qua năm cái bước đó.
0: Vâng em tò mò thì chị có thể nói sơ sơ một chút cho em về năm 5 cái bước đó là gì không hả chị?
3: Ờ uh, cái bước này thực sự ra nó phải bắt đầu bằng cái bước thứ nhất là mình nói về cái tiền lương á cái thu nhập của các bạn á. Tại vì bạn không có cái đó thì nó cũng gọi là những cái bước khác nó cũng sẽ ảnh hưởng đúng không? Mình không có tiền vào thì mình nói gì tới cái việc quản lý Thì đó là bước đầu tiên Bước đầu tiên xong rồi cái bước thứ hai là mới tiết kiệm Tiền mình về rồi thì mình cần phải tiết kiệm Đó là bước thứ hai Rồi xong rồi nó mới qua cái bước thứ ba Là bạn tiết kiệm xong rồi bạn mới được phép chi tiêu những cái phần còn lại Đó là cái bước thứ ba được chi tiêu rồi bước thứ tư là bước đầu tư thì khi mà bạn có tiết kiệm rồi á bạn có quỹ dự phòng, bạn biết chi tiêu một cách hiệu quả rồi mình nghĩ tới cái việc đầu tư mình đem cái tiền tiết kiệm đi đầu tư và cái cách đầu tư như thế nào thì mình sẽ phải nói sâu vào cái đó đúng không? rồi đầu tư xong là bước thứ tư thì nó sẽ dẫn tới bước thứ năm là bạn phải bảo toàn cái vốn của mình tại vì ai cũng có thể đi đầu tư xây dựng tài sản làm giàu mà không biết bảo quản nó như thế nào thì nó sẽ dẫn tới cái việc mất vốn hoặc là bạn có thể bị Bankrupt á, có nghĩa là bị phá sản chẳng hạn Mình nghe nói rất là nhiều về những người giàu Cũng có thể bị phá sản đúng không Và trong cái bước thứ 5 phòng chống này Nó cũng liên quan tới sức khỏe nữa Tại vì bạn phải có bảo hiểm cho sức khỏe như thế nào Tại vì nếu mà mình không có cái bảo hiểm cho sức khỏe Thì bạn có thể dẫn tới cái việc là Tài sản của mình có rồi Hay là vốn của mình có rồi mình lâm bệnh cái mình lấy cái tiền đó qua để mình lo cho sức khỏe thì nó lại trôi hết những cái tiền mà mình đã tích lũy và đầu tư và xây dựng cái tài sản đúng không ờ thì cái đó là cái năm bước mà thường thường chị cũng hay chia sẻ cho cộng đồng á là tất cả chúng ta đều phải đi qua cái năm bước này và phải biết từng bước làm như thế nào á thì cái tổng thể cái việc mà quản lý tài chính của các bạn mới gọi là hiệu quả thì cái phần nợ này nè, cái phần nợ này nó sẽ liên quan tới cái bước thứ ba nhiều hơn là bước thứ ba là bước chi tiêu á thì các bạn phải chi tiêu như thế nào để mà hiệu quả để không dẫn tới nợ đúng không hoặc là bạn có thể là bạn có cái khởi đầu là cái cái cục nợ đó thì bạn phải chi tiêu lại càng tiết kiệm và hiệu quả hơn nữa để mà bạn có thể trả được cái nợ đó thì nọ chỉ là một phần trong năm cái bước là cái tổng thể của cái quản lý tài chính mà chị thường hay nhắc tới cho các cộng đồng.
0: Vâng, nghe thì nếu như mà mọi người nghe đến đây thì có vẻ là sẽ thấy hơi phức tạp một tí là sao lại có nhiều bước thế và có nhiều những cái phức tạp như thế. Tuy nhiên em nghĩ là để mà mình có một cái tầm, mình mình lùi lại một chút và mình nhìn rộng hơn thì mình sẽ bao quát được và mình có cái kế hoạch nó dài hạn hơn. Bởi vì nếu như mà mọi người cũng biết là nếu như mình đi làm hay đi học thì nó cũng sẽ tính bằng 5 thậm chí là 5, 10 năm và dài hơn nữa Nếu như mà mình không có cái nhìn xa Cũng như là cái kế hoạch nó bài bản Thì mình cũng sẽ rất dễ mắc sai lầm Thì em cũng nhìn vào một số những Người xung quanh em hoặc là các bạn có thể nhìn Là nhiều bạn thì cũng đi làm vài năm Cũng để ra được một khoản này khoản kia Tuy nhiên là các bạn ấy tưởng như thế là được rồi là đủ rồi và bắt đầu là tiêu Đó thì cái lúc đấy những cái tiết kiệm cố gắng trước đấy nó cũng lại bắt đầu Bị hao phí bỏ sông bỏ bể Trong khi là các bạn thì có thể đầu tư Các bạn thì có thể gọi là có một cái xuất phát Điểm tốt hơn nữa Thì em cũng nghĩ là nó đúng là phải có một cái sự Đầu tư về mặt suy nghĩ bài bản Để mà đạt được cái hiệu quả Thì chị cũng có nhắc đến là cái việc chi tiêu tiết kiệm thì em nghĩ là cái này chắc là nhiều bạn sẽ cảm thấy liên quan nhất Bởi vì là ai cũng nghĩ là đó cuộc sống nước ngoài thì màu hồng Thì với cái kinh nghiệm của chị là đã sống học tập ở nước ngoài lâu như thế Thì cái việc sống một mình và phải uh, quản lý chi tiêu thì chị thấy nó có những cái khó khăn gì ạ?
3: À? Um, thật sự ra cái cuộc sống mà mình vẫn còn độc thân á Thì ở nước ngoài hay ở Việt Nam hay là ở tất cả các nước đều cũng như nhau đúng không? Mình độc thân thì thật sự ra là những cái việc cho cá nhân, cho bản thân nó cũng sẽ ưu tiên hơn Nhưng mà sau đó thì có thể là bạn có những cái kế hoạch để mà lập gia đình hoặc là có con Thì cái đó là cái, cái, cái mốc, những cái mốc thời gian và tài chính của từng cái mốc thời gian như vậy nó cũng sẽ thay đổi Nhưng mà các bạn đang hiện bây giờ học ở nước ngoài hay là đang đi làm ở nước ngoài thì khi mà mình học hay là mình đang đi làm á là cũng là hai cái hoàn cảnh khác nhau mà vì thế nó cũng sẽ dẫn tới cái việc tài chính và cái cách mà chi tiêu nó cũng khác nhau nếu mà bạn là học sinh và bạn à, gọi là đang sống trên cái tiền của gia đình thì thật sự ra cái đó không phải là cái thu nhập của mình đúng không mà bạn phải chắc chiêu tiết kiệm như thế nào để mà sống đúng cái khả năng tài chính của mình còn nếu mà bạn đã đi làm rồi đó, bắt đầu bạn có một cái đồng lương ở trong tay á và bạn bắt đầu xử lý cái đồng lương nó như thế nào quản lý nó như thế nào và đặt cho mình một cái mục tiêu á tại vì ai cũng nghĩ là à bạn phải tiết kiệm bạn phải đầu tư nhưng mà nhiều khi bạn không nghĩ tới là tiết kiệm để làm cái gì và đầu tư để làm cái gì á thì không có đặt cái mục tiêu được á thì bạn khó có thể nào mà lên cái kế hoạch và quản lý nó và lâu lâu cũng phải xem lại là à mình có đạt được cái mục tiêu của mình hay chưa hay là mình chưa đạt được thì mình cần phải thay đổi cái mục tiêu của mình hay là mình cần tăng tốc cái việc tiết kiệm hay là mình cần phải kiếm những cái kênh nào đó mà, mà mình uh, tăng trưởng cái dòng tiền của mình thì thường thường là chị hay bắt đầu là cái mục tiêu cuối cùng của bạn là gì á rồi sau đó thì mình mới quay trở lại là vậy thì mình cần phải lên cái kế hoạch quản lý tài chính như thế nào các bạn độc thân hay là uh, như hồi nãy chị nói sống ở đâu thì cũng vậy uh, Mình phải xem lại cái đời sống và cái kinh tế của cái nơi mà mình sống như thế nào uh, Rất là đắt đỏ đúng không hay là không có đắt đỏ hay là làm sao Và có những cái kênh đầu tư nào ngay tại cái đất nước đó uh, dành cho mình như thế nào Thì hoàn toàn cái đó là các bạn cần phải tìm hiểu Rồi từ đó đưa vào trong cái việc mà kế hoạch tài chính cho bản thân rồi bạn đang ở mấy tuổi nữa đúng không? Rồi bạn đang có cái kế hoạch là bạn đang hẹn hò, đang đi tiên hay là bạn đã chú ý một ai đó và đang gọi là cùng nhau để mà dành dựng rồi đưa tới hôn nhân hay là gì đó thì rất khác nhau vì thế mà nó sẽ dẫn tới cái việc là mục tiêu tài chính của mỗi người sẽ rất là khác nhau nhưng mà cái mà mình khuyên á là các bạn cần phải ngồi xuống và đặt ra cái mục tiêu tài chính cho mình cái bạn muốn cái gì rồi từ đó mình mới đặt ra cái kế hoạch là à tiết kiệm là tiết kiệm bao nhiêu và phải đầu tư vào, vào những cái chân nào có lợi nhuận như thế nào và tăng trưởng như thế nào
0: vâng em cũng đồng ý cái việc là mình có cái mục tiêu cuối cùng thì đương nhiên nó rất là quan trọng nhưng mà trong cái chặng đường mà để đến được cái mục tiêu đấy thì mình lại có những cái mục tiêu những cái chặng nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn để mà mình bám sát và mình tự kiểm soát bản thân và em thấy là kiếm tiền đã khó rồi xong mục tiêu như thế nào rồi tiết kiệm ra làm sao rồi đầu tư vào đâu nó lại là một cái bài toán nó dài hạn em cũng thấy có những người bạn mà các bạn ấy tính toán rất là kỹ ví dụ như là các bạn tính là đến tầm này của cuộc đời thì bạn phải làm gì rồi đến lúc nào các bạn bắt đầu phải à, mua bảo hiểm, lúc nào thì các bạn bắt đầu là phải suy nghĩ đến việc là à phải bỏ ra khoản lớn để tiết kiệm, để gọi là khoản dự phòng, bởi vì những bạn mà khoảng tầm mười mấy hai mươi mới bắt đầu cuộc sống thì chắc là ít bạn mà nghĩ đến cái việc mình phải có khoảng nào để mà dự phòng lắm. Lúc đấy là chỉ làm bao nhiêu tận hưởng bấy nhiêu chẳng hạn. thì những bạn trẻ mới bắt đầu ra nước ngoài em nghĩ cũng khoảng mười mấy tuổi chẳng hạn thì cũng rất là dễ bị rơi vào cái trường hợp là cứ trải nghiệm và và gọi là mình chỉ sống một lần đó. đó thì cũng nó cũng là một cái thách thức cho các bạn mà mới sang nước ngoài bởi vì nó mới quá bao nhiêu thứ để thử. Thì mình cũng sợ là Thế lỡ mình tự nhiên bị đi về thì sao Thì lại tiếc đấy Thì em cũng nghĩ là một cái mà cần Phải rất là nghiêm khắc với bản thân nữa Thì nếu như mà Để mà nhớ lại cái hồi mà chị Có một lần nào mà chị cảm thấy là Cái khoảng đấy trong cuộc sống Mình đã phải rất tiết kiệm Chị có thể chia sẻ một vài cái cách tiết kiệm của chị không ạ
3: Thật sự ra là khi mà sống ở nước ngoài hoặc là nghĩ tới bản thân của mình từ lúc nhỏ có thể thể là vì sanh ra trong một cái gia đình rất là khó khăn về tài chính nên cái việc đặt ra một cái mục tiêu để mà có được một cái đồng lương ổn định và có thể lo cho gia đình là cái việc mà mục tiêu mình đặt ra rất là nhỏ, từ rất nhỏ và luôn luôn là muốn đạt được cái kết quả đó thì cái việc đó nó sẽ dẫn tới... Ờ, trong những cái hành động của bản thân á Là khi mà mình có đồng lương về mình phải tiết kiệm như thế nào Và mình phải uh, chọn những cái kênh nào để mà tăng trưởng cái dòng tiền của mình tới một cái mức nào đó á, Là cũng bắt đầu rất là sớm Cũng rất là hiểu cái tâm lý của các bạn là You only live once á. Cái kiểu mà thôi bây giờ phải trải nghiệm Tại vì sau này cái cơ hội đó nó sợ mất đi á Thì mình cũng khuyên các bạn là các bạn yên tâm đi Các bạn có cả cuộc đời để mà khám phá Thật sự ra là cái việc mà quản lý tài chính mà tốt á Nó sẽ đưa các bạn tới một cái vị trí nào đó trong cuộc sống Để mà các bạn có thể là chủ động được nè độc lập được về những cái quyết định của mình á không những là tài chính mà làm cho mình tự tin hơn á và từ đó sẽ đưa bạn tới những cái cơ hội và khám phá trong tương lai nữa chứ không phải là bạn chỉ khám phá bây giờ đâu đừng có bao giờ quên cái việc là uh, phải có cái kỷ luật cho bản thân á về cái việc tài chính để rồi có thể là cho các bạn có những cái sự lựa chọn, cái quyết định và những cái cơ hội khám phá nhiều hơn nữa trong tương lai và quay trở lại cái câu hỏi mà nói là tiết kiệm như thế nào á thì thực sự ra là uh, rất là chắc chiêu về cái việc đồng lương ra Đồng lương đầu tiên mà bản thân mình có Là lúc ăn ở Hồng Kông Thì các bạn cũng biết Cuộc sống của bên Hồng Kông nó cũng đắt đỏ Thì cũng không có khác gì bên Nhật đâu Nên cái phần mà chắc chiêu nhiều lúc Cũng có thể là lên tới 50% cái đồng lương của mình Để mà tới một cái mức nào đó Và mình cảm thấy là À, à có dành dụm được một chút Và mình có tự tin để mà bỏ nó vào Mua một cái bất động sản đầu tiên chẳng hạn ở Việt Nam Thì cái đó là một cái Cái bước cũng gọi là À, khởi đầu cho cái việc kỷ luật cho bản thân á, tiết kiệm không phải là tiết kiệm chỉ là 3 tháng, 6 tháng rồi mình ngân đâu, đó là khi mở đầu cho cái việc là tiết kiệm luôn luôn và mỗi năm, và khi mà mình đạt được một cái tài sản đầu tiên thì mình cảm thấy là à, đó là một cái thành quả một cái kết quả và à, mình tự khen bản thân mình bằng cái cách là ôi, à, những cái gì mà mình thực hiện á nó cũng đạt tới một cái điểm nào đó, và đây là một cái động lực để mà mình có thể mình tiếp tục và mình và bắt đầu xây dựng cái uh, gọi là cái danh mục đầu tư tài sản của bản thân á thì tới giờ phút này là cũng đã 20 năm đầu tư vào bất động sản thì cũng uh, gọi là khá tốt và khá là hãnh diện với lại cái con đường mà mình đi và mình rất là kỷ luật và trong 20 năm qua thì mình khám phá rất là nhiều uh, những cái đất nước và văn hóa khác nhau cái đó là cái mà mình có thể chia sẻ với các bạn là các bạn còn trẻ lắm còn một cái khoảng đường rất là dài trước mắt để mà cho các bạn nhiều cái cơ hội khám phá nên uh, đừng có nghĩ là thôi chỉ có một lần này thôi mà sẽ không có lần khác.
0: Vâng, em cũng nghĩ là cái lời khuyên của một người đi trước như thế chị Vina thì cũng đã đi trước bọn em đó. Bây giờ bọn em thì cũng đang là chị của những ngày trước cái hồi mà chị dành dụng để có bất động sản đầu tiên á thì bọn em cũng đang trong cái quá trình như thế cũng tự đặt câu hỏi là không biết đến bao giờ thì mình có một bất động sản của riêng mình nó rất là xa vời. Thế nhưng mà rõ ràng bằng chứng sống ở đây là Nếu mà thật sự là nghiêm túc và có cái mục tiêu rõ ràng thì nó không phải là không thể bởi vì em nghĩ là với một khoản tiền nho nhỏ khoảng vài trăm triệu chẳng hạn để mà các bạn lao động nước ngoài thì khoảng một vài năm có một trăm triệu em nghĩ không phải là mục tiêu quá khó mà có những cái bất động sản ở Việt Nam, những cái vùng ven chưa phát triển thì số tiền đó vẫn có thể đủ để các bạn đầu tư được. Thì em nghĩ là những cái ước mơ như thế thì nó cũng rất là đủ để mình cố gắng, để mình nỗ lực hơn Bởi vì là thật ra học tập hay làm việc nước ngoài thì nó đều rất là vất vả, ai cũng biết điều đấy Thì để mà có một cái như kiểu là một cái lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn mà đang nghe podcast này Về cái việc là đầu tư ra nước ngoài và có một cái gì đấy đem về rồi trong quá trình mà mình ở nước ngoài như thế Và mình tiết kiệm thì chị nghĩ là Ví dụ đi là bây giờ chị có một người bạn à, Hoặc là một đứa em Bây giờ đang lan tăn là có nên đi nước ngoài không Và đến, ra nước ngoài có Liệu có tiết kiệm nổi không Và đến lúc về thì có được cái gì trong tay không Đấy đang ở trong những cái mứa bong bong như thế Thì chị sẽ có lời khuyên như thế nào ạ? À?
3: Thực sự ra Cái câu chuyện mà chị muốn uh, Mọi người uh, nghĩ đến Không phải là cái môi trường mà các bạn sống đâu không phải là uh, ra nước ngoài thì cái cách quản lý tài chính nó sẽ khác ở Việt Nam cái cách quản lý tài chính nó sẽ khác không phải như vậy cái điều mà chị muốn nhắn gửi á. Là những ai mà chưa có quan tâm hoặc là bắt đầu thực hành cái việc mà quản lý tài chính của bản thân của mình á Thì cứ một ngày như vậy là bạn đã có một ngày bất lợi cho bản thân Tại vì không phải là bạn ở nước ngoài hay là bạn ở Việt Nam Thì cái việc đầu tư nó sẽ khó dễ, không phải như vậy Nhưng mà cái kỷ luật á mà các bạn nghĩ là mình phải đối mặt với nó bằng muốn bằng không bạn phải đối mặt với nó và hiện bây giờ bạn đang rất là có lợi hơn những người bắt đầu lúc 35 tuổi hay là 45 tuổi Bạn có lợi hơn rất là nhiều Và cái độ tuổi của bạn càng cao á, cái điều bất lợi nó càng nhiều Là tại vì nó sẽ liên quan tới cái việc là cho là bạn 25 tuổi, bây giờ ha, tới 55 tuổi là bạn muốn là ngưng, bạn không đi làm nữa thì bạn sẽ có 30 năm Thì trong 30 năm này cái việc mà dành dụm và tiết kiệm và khám phá luôn á, cùng một lúc á, bạn có thể làm được nhưng mà bạn có 30 năm là một cái đường băng khá là dài so hơn với một cái bạn là bắt đầu từ lúc 40 tuổi chẳng hạn thì Cái bạn 40 tuổi đó có thể là bạn chỉ có 10 hay là 15 năm để mà đạt được cái việc đó Thì cái bạn mà 40 tuổi đó bạn phải tăng tốc rất là nhiều trong cái việc góp mỗi tháng hay là tìm những cái kênh nào khá rủi ro Ví dụ cái lợi nhuận phải là 10, 20 hay là 30% để mà sao bắt kịp được với những bạn mà bắt đầu uh, còn trẻ thì cái điều mà mong thật sự là mong mỏi ấy, là hy vọng là các bạn bắt đầu từ ngày hôm qua rồi cho những bạn nào mà chưa có gọi là bắt đầu và thực hành nó không có một cái lý do nào à, ví dụ như là đề tài tài chính là khô khan em không muốn nói chuyện tới tiền bạc hay là rất là sợ con số hay là cái gì đó đều là những cái lý do mà có thể là cản trở bạn nhưng mà bạn ơi nếu mà bạn bắt đầu từ ngày hôm nay và bắt đầu rất là sớm bạn có lợi nhiều lắm à, để mà sao dù là bạn đặt ra một cái mục tiêu nào đó mà mình có thể là mình chỉnh sửa nó có nghĩa là mình thay đổi cái mục tiêu đó bạn vẫn có thời gian bạn làm cái việc này hoặc là bạn nghĩ là không muốn nghỉ hưu lúc 55 tuổi mà bạn muốn nghỉ hưu lúc 45 tuổi bạn vẫn có thể làm được cái việc đó nếu mà bạn bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó là cái lời khuyên mà uh, đừng có đình trệ cái việc mà quản lý tài chính của cá nhân tại vì tới một lúc nào đó thì bạn cũng sẽ phải xoay sở với nó và đối mặt với nó thôi. Và cái việc mà tới 55 tuổi rồi bạn đạt được mỗi con số tiền nào đó rồi bạn có một cái tài sản nào đó rồi chưa đủ bạn còn phải uh, biết làm sao cho cái số tiền này á uh, nó sống thọ hơn mình, có nghĩa là làm sao? Mình phải bảo đảm là cái số tiền mình có uh, nó sẽ kéo dài trong cái tuổi họ của mình á. Uh. Thường thường uh, có câu tiếng Anh uh, là do not uh, outlive your fund á. Uh. Uh, thì uh, cái đó là cái mà lý do tại sao chị muốn nói là cái việc quản lý tài chính nó rất là quan trọng. Nó sẽ đi theo với mình suốt đời thì ăn thua là bạn có chấp nhận và thực hiện nó một cách nghiêm túc và luôn 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 trao dồi cái kiến thức cho mình để mà làm cải thiện hơn cái việc mà quản lý tài chính á. Thì cái đó là những cái gì mà bản thân chị hiện nay đang làm á và làm cho cộng đồng và chia sẻ là những cái cái kiến thức này thì đối với các bạn ngày hôm nay và gọi là được cập nhật về công nghệ và thông tin nhanh nhất có thể bằng những cái bấm bấm, bấm, bấm tay trên cái điện thoại á. Thì nếu mà bạn không có gọi là gần gũi với những cái thông tin này á thì rất là tiếc. Vâng. Em cũng công nhận
0: là bọn em cũng có Rất là nhiều cái lợi thế của thời đại Cái gì cũng quá dễ dàng Nên là nhiều khi là chỉ cần bỏ lỡ hoặc là thậm chí nói thẳng ra là nhiều người sẽ thấy lười bởi vì là đang bây giờ mình mình có một khoản tiền như thế để mà suy nghĩ rồi viết ra hoặc là lập kế hoạch thì nó thật ra là nói là viết ra thôi nhưng mà nó tốn rất là nhiều cái suy nghĩ cái chăn trở thì nhiều khi là so với cái việc cứ tiêu đi rồi tháng sau lại có thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều thì em cũng rất là cảm ơn chị vì những cái lời khuyên như thế ngày hôm nay thì em nghĩ là qua những cái cả những cái dẫn chứng rất là cụ thể mà chị mina đã đề cập tới Thì mọi người cũng sẽ hình dung được là Cái việc mà mình cần làm Và những cái cơ hội Thật ra cái việc mà quan tâm đến cái tài chính của bản thân sớm Nó là một cái cơ hội Tạo cơ hội cho mình của 10 năm nữa 20 năm nữa Em nghĩ là nếu mà mình bắt đầu sớm Thì đúng như chị nói là nó là một cái có lợi sớm thôi Không thể đi đâu được Em cảm ơn chị về những cái thông tin ngày hôm nay Bởi vì là podcast bước tới tương lai thì cái dung lượng nó cũng khá là ngắn thôi Chứ còn em thật sự là em rất là tò mò Và có rất nhiều câu hỏi nên là hy vọng là Nếu mà những ngày tới mà về Sài Gòn Mà có cơ hội được tham gia những cái buổi chia sẻ của chị Mina Thì em rất là hào hứng
3: (cười) Rất là welcome ha Cảm ơn em và nền tảng nó cho chị có cơ hội để nói chuyện với các
1: bạn Anh Đức đã quay trở lại rồi đây Vừa rồi thì chúng ta đã nhận được những chia sẻ thiết thực của chị Mina Chung để quản lý tài chính thật tốt Bây giờ chúng mình sẽ giới thiệu một công cụ khác để giúp mọi người tính toán và cân nhắc trước khi đi làm xa nha Tên tên, đó là ứng dụng PASU P-A-X-U. Bạn có thể tải ứng dụng này trên Google Store nha Ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn làm những phép tính thiết yếu trong việc sinh sống và làm việc ở nước ngoài Ví dụ như sau So sánh mức sống và phở index
0: khi quyết định đến nơi khác sống và làm việc thì bạn cần tìm hiểu rõ ràng chi phí sinh hoạt tại nơi đó. Vậy tiền lương của bạn có đảm bảo là để bạn chi trả được các khoản tiền như là thuê nhà, điện nước, thức ăn, di chuyển, tiền điện, điện thoại, tiền internet, vận dụng cá nhân, bảo hiểm, thuế hay không?
2: Đồng thời thì có thể tiết kiệm hoặc trả nợ được hay không? Bạn có thể vào phép tính so sánh mức sống để thử tính toán và pasu sẽ đưa ra lời cảnh báo trong trường hợp chi phí sinh hoạt không phù hợp bằng một phép tính đơn giản gọi là phở index
1: Phép tính phở index giúp bạn hình dung được với số tiền lương bạn được hứa có thể mua được bao nhiêu tô phở tại nơi bạn muốn đến cũng như tiền lương hiện tại sẽ mua được bao nhiêu tô phở tại nơi bạn đang sống từ đó sẽ giúp bạn nắm được mức sống ở nơi đến khác với ở Việt Nam ra sao và nếu bạn lựa chọn gì cử tới đó thì bạn sẽ bớt phần nào bỡ ngỡ và có thể hình dung được mức lương của mình sẽ nhận được có thể đảm bảo được những khoản chi mà bạn cần hay không
2: Ngoài ra, bạn cần suy nghĩ xem, mức lương được hứa có đảm bảo cho bạn chi trả những nhu cầu cơ bản tại nước muốn đến không? Và sau khi trừ thuế, chi phí đi thì còn lại bao nhiêu nhé? Phép tính trả tiền môi giới sẽ giúp bạn tính
0: toán chi phí môi giới khi bạn muốn đi làm xa hoặc lao động ở nước ngoài. Từ đó, bạn sẽ biết được với mức lương được hứa hẹn thì sẽ tốn bao lâu để có thể trả hết cái chi phí môi giới đó và sẽ trả được bao nhiêu vào mỗi tháng.
2: Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về các phân vân, đắn đo về việc đi hay ở, việc ở hay về và cách xây dựng bài toán tài chính hợp lý nhất để đưa ra quyết định đúng đắn qua trò chuyện với khách mời chuyên gia và tìm hiểu viếng dụng PASU của Pacific Links Foundation.
1: Đến đây thì các bạn có lẽ cũng đoán được phần tiếp theo của chương trình là gì rồi. Một phần rất thú vị không thể thiếu nằm ở cuối mỗi số podcast bước tới tương lai. Đó chính là Mini Game Show. Siêu dễ
0: chơi, siêu dễ trúng, chỉ cần trả lời câu hỏi mà chúng mình đưa ra bằng cách chọn lựa đáp án mà bạn cho là chính xác nhất, sau đó gửi về địa chỉ email cùng bước tới tương lai
2: a.gmail.com và chờ đợi xem bạn có phải là người may mắn nhất không thôi. Chính xác, và câu hỏi hôm nay, ứng dụng PASU dùng phép tính gì để so sánh mức sống tại nơi ở hiện tại
1: và nơi bạn muốn đến? Câu A đó là búng index, so sánh số tô búng bạn sẽ mua được tại nơi muốn đến và số tô búng mua được với mức lương hiện tại. Câu B, mì index, so sánh số tô mì bạn sẽ mua được tại nơi muốn đến và số tô mì mua được với mức lương hiện tại. Hay câu C, phở index, so sánh số tô phở bạn sẽ mua được tại nơi muốn đến và số tô phở mua được với mức lương hiện tại. Mọi người nhớ gửi câu
0: trả lời về địa chỉ email, cùng bước tới tương lai, a.gmail.com nhé và cùng theo dõi kết quả sẽ được thông báo trên facebook bước tới tương lai và cũng sẽ được gửi
2: tới email của bạn nhé các bạn thân mến tới đây thì thời lượng cho tập podcast bước tới tương lai hôm nay không còn nhiều nữa chúng tôi xin phép tạm khép lại nội dung tại đây đừng quên tiếp tục ủng hộ chương trình bằng cách gửi thư góp ý tương tác tham gia mini game show và đón nghe các tập mới mỗi tháng một lần nha xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe, vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết để di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình. Vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ.